0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。君たちはどう生きるか。吉野源三郎。門。七石段の思い出。コペル君は感冒をこじらせてとうとう半月ばかり床についてしまいました。一時は肺炎を起こしはしないかと案じられたほど重い容態でした。3日間というもの、朝も昼も夜も40度近い熱が続いてコペル君は夢中で苦しみました。しかしお母さんが夜も眠らずに看病してくださったおかげで。四日目から熱が下がり始め、苦しみもずっと減りました。一週間目には床の中で本が読めるくらいになりましたが、少しばかりの熱と軽い咳とがいつまでも抜けないので、コペル君は引き続き床の中で暮らしていました。いつもなら少々の感冒はこのくらいなんでもないよと言って無理しても学校に行きたがるコペル君が。今度はおとなしくお医者さんの言うことを聞き、おとなしく床の中に入っていました。あんまりおとなしいので、お母さんには帰って心配です。いったいどうしたのだろう。何かあったのかしら。とお母さんは時々首をかしげました。コペル君は床の中で相変わらずあの雪の日の出来事を思い返していました。あのことを思えば思うほど学校に行って北見くんたちと顔を合わせるのが辛くてなりません。幸いあの日から病気になって学校を休んでしまいましたから、今までは北見くんたちと顔を合わせないで済みました。しかしいつまでもこのままでいられるわけのものではありません。いつかは学校に出なければなりませんし、どうしたってあの三人と会わなければなりません。コペル君は先のことを考えるとやっぱり不安でした。それならばこのまま永遠にあの三人と会わずにしまうことを望んでいるのかというと、それもコペル君には耐えられないことでした。あんなにも仲の良かった水谷君、あんなに自分を信頼していてくれた浦川君、あんなに気持ちの良い友達だった北見君、あの三人から。相手にされなくなったまま永遠に別れてしまうなんて考えただけでもたまりません。どうしたらいいんだろう。予期の襟に顎を埋めてぼんやりと天井を見つめたままコペル君は何時間も考え込んでしまうのでした。正直のところあの三人と顔を合わせるのは実に辛いのですが、三人と元通り友達になってもらいたいのは。山々なのです。いや、そうなってもらいたくってたまらないのです。だから謝って三人に機嫌を直してもらうほかはない。それはコペル君にも分かっていました。だが、なんといって謝ったらいいのでしょう。コペル君の頭にはいろいろな言い訳が浮かんできました。第一に北見君たちが上級生に捕まって殴られた時。コペル君が最初から見ていたということは、北見君や水谷君は知らなかったに違いありません。ですから、コペル君がおかしいなと思って引き返してきてみたら、もう北見君たちが殴られた後だった。と言っても、北見君たちは気がつかないかもしれません。そうだ、そういえば自分があの場に飛び出さなかったことも北見君は悪く取らないだろう。だって。飛び出さなかったんじゃなくて飛び出そうとしても間に合わなかったことになるものをとコペル君は思いました。しかし浦川君のことを考えるとコペル君は旗と行き詰まりました。浦川君は見物人の中にいたのです。だからコペル君が初めから見ていたことを知っているかもしれません。そうすればこんな嘘はすぐわかってしまいます。では。病気を理由にしたらどうでしょう。あの騒ぎの時、僕はなんだか寒気がしてならなかったんだ。きっともうあの時病気になっていたんだろう。気分が悪くて気分が悪くて立っているのがやっとだった。僕が飛び出していかなかったのは本当に悪かったけれど、病気のせいだったんだから許してくれないか。そういった謝ったらみんなは快く。許してくれはしないかしら。しかし、あんなに笑いふざけていたすぐ後で、そんなに急に気分が悪くなるなんて、誰も本当にしてくれそうもありません。考えてみると、この言い訳もダメです。じゃあこう言ったらどうかしら。僕は約束通り黒川たちの前に飛び出そうとしたんだけれど、その時ふとこを考えたんだ。ここは飛び出すのを思い止まってよく事件を見届け、後でちゃんと証人に立つ方がいいのではないかと。そうすれば先生は僕の言葉を信用するし、黒川たちは罰を食うに決まっている。だから北見君たちの仇をうつためにも僕だけは飛び出したいのを我慢してじっと事実を見届けた方がいい。実はそう考えたもんだから僕はあの時わざと出なかったんだ。なるほど。こう言えば自分がいかにも考えのある人間のようになりますし、あの時約束を守らなかったことに対しても一応の弁解はつきます。しかし、そう言っても北見くんたちがそれを信用するでしょうか。また万一信用して北見くんがそうかすまなかったそうとは知らなかったもんで、僕たち君のことを悪く思っていてごめんね。とあべこ米に謝りでもしたら、コペル君は平気でいられるでしょうか。いいえ。もしそんなことになったら、コペル君はとてもいたたまれないに違いありません。それこそ友達を本当に欺くことになるではありませんか。誰一人他に知っている人はなくても、コペル君の心にははっきりとあの嫌な記憶が残っています。北見の仲間はみんな出てこい。とどなった黒川の声。その声を聞くと同時に思わず雪の玉を持った手を背中に回した自分。そしてそっと人に知られないように雪の玉を捨てた自分。ああ、この記憶が頭にこびりついているのにどうして自分を考えの深い偉い人間であるかのように見せかけることができましょう。どうしてこの自分をごまかすことができましょう。本当にあの時の自分を思い出すとコペル君は自分ながら自分が嫌になってきます。いざとなると自分があんなに臆病なあんなに卑屈な人間になろうとは今度のことがあるまで夢にも思わなかったことでした。同時にコペル君は人間の行いというものが一度してしまったら二度と取り消せないものだということをつくづくと知って。本当に恐ろしいことだと思いました。自分のしたことは誰が知らなくとも自分が知っていますし、たとえ自分が忘れてしまったとしても、してしまった以上もう決して動かすことはできないのです。自分がそういう人間だったことを後になってから打ち消す方法は絶対にないのです。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。コペル君は。天井を見つめたまま、思わず唇を噛みます。日暮れ時など、まだ伝統を灯さない部屋の中で、一人そんなことを考えていると、コペル君は何とも言えない寂しい思いがしてきました。コペル君は大変無口になってきました。黙って考え込んでいる時が多くなりました。いつもは病気をしても少し良くなると。元気に元気になるコペル君でした。コペル君が病気になると、お母さんは病気に差し支えない限り、大抵のことはコペル君の言う通りにしてくださいます。コペル君はその病人の特権を大いに振り回して、いろいろな注文を言い出すのがお決まりでした。それなのに、今度ばかりはお母さんの方からお昼はオムレツにしてあげようかと言っても。ロシア菓子を取ってきてあげようかと言っても、何か読みたい本はないのと聞いても、コペル君はただ物うそな返事をするばかりです。そしてお母さんがコペル君の気を引き立てようとしてあんまりいろいろ話しかけると、しまいには少し黙っていてと不機嫌な顔をして寝返りを打ち、お母さんの方に背中を向けてしまいます。で。お母さんは心配そうに眉をひそめ、なぜかと尋ねたいのを我慢して、そっと立ってゆくのでした。そんな時、お母さんが軽くほっとため息をつくのが聞こえると、コペル君はお母さんに背中を向けたままぽろぽろと涙をこぼしました。今度のことはコペル君にとっては本当に大きな出来事でした。こんなにまで心をゆすぶられたことは。今までにありませんでした。お父さんが亡くなった時にもコペル君は寂しくって悲しくってよく泣きましたが、でもあの時には自分についての解雇に責められることはありませんでした。悲しみに身を任せていればまだ救われました。しかし今度は後悔しても取り返しがつかない思いに繰り返し苦しめられるのです。夜中にふと目が覚めて。そのまま寝られないことも一度や二度ではありません。コペル君は自分の行いや考えをしみじみと思い返し、しっかりと見つめることを初めて知ったのでした。こういう日が何日か続きました。コペル君の心持ちはいつの間にかしんみりとしてきました。どんなに人前を取り繕ってみても、自分が友達を裏切った。という事実はもう少しだって変わりません。それはどこまでもコペル君につきまとって、コペル君の両親をじっと見つめています。コペル君はもう言い訳を考えなくなりました。ただ自分のしたことがしみじみと悲しまれて、北見君や水谷君や浦川君に対し本当にすまなかったという気がしてきました。そして。あの三人に向かって僕が悪かったと素直に謝りたい心持ちが動いてきました。でもただ謝っただけで果たして三人はコペル君を許してくれるでしょうか。コペル君自身が自分の卑怯を認めれば三人はなおさらコペル君に愛想を尽かしてしまいはしないでしょうか。それを思うとコペル君の心は。やっぱり迷わずにいられないのでした。日曜日の午前でした。病室の障子に明るく日が差して、火鉢にかけた鉄瓶がしきりに湯のたぎる音を立てています。コペル君の脇にはおじさんが寝転んで黙って新聞を読んでいました。コペル君は仰向きに寝て、もうそろそろいらなくなった氷のブランコのように揺すっていました。氷の釣りにぐにゃりとぶら下がった生暖かい氷のが揺れては戻り、揺れては戻りするのをピストンのように押してやりながら、コペル君は全く別なことを考え続けていました。言おうか、言うまいか。言うとすれば、おじさんとたった二人きりの今がちょうどいい機会でした。長い間迷っていましたが、コペル君はとうとう口を切りました。あのねおじさん、なんだい？おじさんは相変わらず新聞から目を離しません。僕ね、うん、僕と言いかけてコペル君は後が続かなくなりました。思い切っておじさんに言ってしまおうと思ったのに、いざとなるとやっぱり言い出しにくいものです。でも押し切るようにして言いました。僕学校に行きたくないんだ。おじさんはその思い詰めた調子にびっくりして新聞から目を離しました。どうしたんだい？僕学校に行きたくないんだ。コペル君はまるで怒っているようにもう一度そう言いました。だって病気もそろそろ全開だし試験だってもうじきじゃないか。それでも何でも僕嫌なんだ。なぜさ、だって僕コペル君はまた言葉が詰まりました。おかしいじゃないか。君はいつもううんとコペル君は強く首を振っておじさんの言葉を抑えました。おじさん、僕ねそう言いかけたとき急に目が熱くなってきたと思うと。たちまち涙が溢れてきました。むせびそうになるのを耐えながら、コペル君は言いました。「とてもとてもつまないことしちまったんだ。」おじさんは上半身を起こしてまじまじとコペル君を見つめました。仰向いているコペル君の目から涙がこぼれて一筋耳の方へタラタラと流れてゆきました。どうしたのさ一体。おじさんは静かな声で言いました。おじさんに話してくれないか。コペル君が涙の中からじっと天井を見つめたまま答えないのを見ると、おじさんは重ねて言いました。さあどんなことでもいい。おじさんにみんな言ってしまえたまえ。コペル君はどもりどもり正月に水谷君のうちでみんなが約束したこと。雪の日のあの出来事、三人がもう自分を見捨ててしまったことをおじさんに話しました。話していくうちにコペル君は胸の中に仕えていたものがようやく流れ出していくのを感じました。そして終わりの頃には割合にスラスラと口が聞けるようになりました。おじさん、僕本当に悪かったと思ってるの。北見君たちが。僕のこと怒ったって仕方がないと思ってるの。僕卑怯なことしてしまったんだもの。卑怯なこと。そう言ってしまうとコペル君は肩から重荷が降りたような気持ちがしました。そうか、そんなことがあったのかとおじさんも何かほっとしたような調子で言いました。でコペル君、君はどうしようと思うの？僕どうしたらいいかわからないんだ。ただ北見くんなんかに分かってもらいたいの。何を？何よって僕のしたことそりゃ悪いさ。でも僕それを本当にすまなかったと思ってるの。僕今だって今だってそのこと考えるとたまらないんだよ。うん。それにねおじさん、僕言い訳じゃないけど何度も黒川の前に出て行こうと思ったんだよ。本当だよおじさん。本当に僕出て行こうと思ったんだ。そう思ったことは思ったけど、僕思い切って飛び出せないでぐずぐずしているうちに北見くんがやられちゃったの。僕よまむしだったから行けなかったけど、北見くんのこととても心配してたんだ。平気で見ていたんじゃないよ。僕それだけは分かってもらいたいの。うん、もっともだ。おじさんが同感してくれました。僕どうしたらいいんだろう。するとおじさんはコペル君に元気をつけるように晴れ晴れと答えました。そんなことそんなこと何も考えるまでもないじゃないか。今すぐ手紙を書きたまえ。手紙を書いてき見み君に謝ってしまうんだ。いつまでもそれを心の中に持ち越しているもんじゃないよ。しかしコペル君は。まだ何かためらっていました。でもおじさん、そうすれば北見くんたちは機嫌を直してくれるかしら。それはわからないさ。じゃあ僕嫌だ。そう言うとおじさんが急にきっとした顔になりました。純一くん、おじさんはもうコペルくんと呼ぶのをやめて真面目に話しかけました。そんな考え方をするのは。間違ってるぜ。君は友達同士の固い約束を破ってしまったんじゃないか。黒川の元骨が怖くって、とうとう北見君たちと一緒になれなかったんじゃないか。そして自分でも悪かったと思い、北見君たちが怒るのも仕方がないと言っている。それなのになぜそんなことを言うんだい？なぜ男らしく自分のしたことに対し、どこまでも責任を負おうとしないんだい？コペル君は無知でビシビシ打たれているような気持ちでした。おじさんは構わず激しい調子で続けました。ヒタミ君や水谷君から絶交されたって君には文句言えないんだぜ。一言だって君からは言うことはないはずだぜ。コペル君は目をギュッとつぶって切なそうな顔をしました。そりゃあ仲の良かった友達と。こんなことから別れてしまうのは辛いさ」とおじさんは静かな調子に戻って言いました。きたみくんたちに仲直りしてもらいたいって気持ちはおじさんだってわかるよ。でもね、コペルくん、今君はそんなことを考えていちゃいけないんだ。今君がしなければならないことは何よりも先に、まずきたみくんたちに男らしく謝ることだ。すまないと思っている君の気持ちをそのまま正直に北見君たちに伝えることだ。その結果がどうなるか、それは今は考えちゃいけない。君が素直に自分の過ちを認めれば、北見君たちは機嫌を直して元通り君と友達になってくれるかもしれない。あるいはやっぱり憤慨したまま君と絶交し続けるかもしれない。それは。ここでいくら考えてみたって分かりゃしないんだ。し,しかしたとえ絶交されたって君としては文句は言えないんだろう。だからだからねコペル君、ここは勇気を出さなければいけないんだよ。どんなに辛いことでも自分のしたことから生じた結果なら男らしく耐え忍ぶ覚悟をしなくちゃいけないんだよ。考えてごらん。君が今度やった失敗だって。そういう覚悟ができていなかったからだろう。一旦約束した以上、どんなことになってもそれを守るという勇気が欠けていたからだろう。コペル君は目をつぶったまま黙って頷きました。また過ちを重ねちゃいけない、コペル君。勇気を出して他のことは考えないで、今君のすべきことをするんだ。過去のことは。もう何としても動かすことはできない。それよりか現在のことを考えるんだ。今君としてしなければならないことを男らしくやっていくんだ。こんなことでコペル君、こんなことでヘタばっちまっちゃダメだよ。さ、元気を出して北見君たちに手紙を書きたまえ。正直に君の気持ちを書いて北見君たちに許しをこいたまえ。そうすれば。君はサバサバした気持ちになれるんだ。コペル君は黙っておじさんの言葉を聞いていましたが、この時涙で濡れた目を見開くと、おじさんの顔を見ずに宙を見つめたまましっかりと言いました。おじさん、僕書きます。そして思いつめたようにこう続けました。もし北見君たちが許してくれなかったら、僕許してくれるまで。許してくれるまできっと待ちます。その日の午後、コペル君は長い間かかってキタミ君へ手紙を書きました。